0: Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH
1: Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen eben Ueli Maurer. Nach der Rücktrittsankündigung vom SVP-Bundesrat gibt es von allen Seiten fast nur Lob. Ursula Andres. Vor 60 Jahren hat sie James Bond zu einer sagenhaften Karriere verholfen. Sie selber ist sauer auf Produzenten Familie Brokkoli und Axel Lehmann, turbulente Zeiten für den CS-Verwaltungsratspräsident und seine Bank. Erinnert ein sich an die UBS-Geschichte, wo der Staat hat eingreifen musste, wenn man da bei der CS gesagt was abgeht. Freie Fall, die Aktien. Was ist sie noch? Während noch Kaffee im Zürcher Restaurant äh, ist sie noch wert und äh, erholt sich ab und zu ein bisschen. Aber die Probleme sind natürlich schon beängstigend.
0: Ja, also es wäre ein sehr billiger Kaffee. Also jetzt ist schon auf drei, Minu äh, drei Franken und und hast du in Zürich praktisch nie mehr. Nein, es ist eine brutale Entwicklung, wie die Bank abgeht. Bei Banken ist auch das Kapital schlussendlich. Da ein Vertrauen, oder? Und höchstwahrscheinlich haben sehr, sehr viele Leute einfach kein Vertrauen mehr in die Bank und dann nehmen sie das Geld weg oder gehen raus und dann geht natürlich der Kurs immer ab. Das spiegelt sich jetzt in die Aktien und so einen Trend zu umkehren, das ist praktisch unmöglich.
1: Aber das ist ja auch noch schwierig für die Führungscrew jetzt. Die probiert natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu kommunizieren, Sicherheit zu verschaffen, bewirkt zum Teil das Gegenteil, aber hat eigentlich halt das fallende Messer in den Griff. Also die CS ist ihm nicht der Gang. wenn man jetzt so drastisch ausdrücken schon bevor da die aktuelle Crew jetzt am Werk ist. Die probiert alles und, und schafft irgendwie den Turnaround nicht.
0: Ja, die aktuelle Crew hat ein riesiges Probleme. Das ist ein riesiger Dampf, oder? eine Strategie zu ändern. Das machst du nicht auf heute, auf morgen, sondern da kommen Monate. Und ich meine, jetzt fordern alle, dass irgendein schneller Strategiewechsel ist. Wenn das nicht klappt, dann wird alle der 50. die der es gemacht hat. da ist dann unüberlegt, wirkt das so und dann geht das Vertrauen noch mehr weg. Also es ist irgendwie hoffnungslos. Situation von dieser Bank. Und irgendwann sollte einfach ein Stillstand kommen. Also, du hast vor mit der UBS verglichen, Die hat staatliche Hilfe 2008 und zwei, äh, die staatliche Hilfe auch bekommen. Äh, ich würde es vielleicht eher mit der Swissair sogar vergleichen. Man hat immer gesagt, Swissair kann. Swissair ist schon umgegangen. Ich glaube ich jetzt einmal, das wird bei der CS nicht passieren. das wird nicht passieren. Aber bei der UBS ist denn irgendwann mal der falsche Der hat der CS nicht angenommen und dort haben alle geklatscht. vielleicht ist das auch ein bisschen der Fehler gewesen. Weil die UBS hat sich im Nachhinein können erholen, oder? Die haben eigentlich so ein Schockerlebnis und haben wieder sich neu erfunden. Und der CS ist das irgendwie erspart geblieben. Und die Verursacher sind längst ab bord, oder? Die sind längst weg. Die
1: werden nicht mehr belangt. Die, die das Ganze eigentlich eingeleitet haben. Was ist der Grund, dass es eigentlich so schlingert? Und da werden die zum Anfang gehen, von dir wo eigentlich quasi sagt, das ist psychologisch. Es ist natürlich psychologisch. Es ist eine Reihe von Skandalen, was es gegeben Beschäftigungsskandal oder da hat man auf einen falschen Dampfer gesetzt beim einem Hedgefonds und, und dann hat er dort äh, unclever reagiert. Oh, diverse Sachen sind da zusammengekommen. Dann haben wir ganz grundsätzlich eine schwierige Entwicklung für einen Finanzplatz. oder es ist, ja, es ist ja auch eine strukturelle Geschichte, die alle Banken betrifft.
0: Natürlich auch Prozess Und diese Kombination das ist natürlich ein gefährlicher Strudel. Ja, also zum Ersten muss man sagen, Schadenfreude wäre das falsch. Oder wenn CS ist, was höchstwahrscheinlich nicht passiert, hoffentlich nicht passiert. Die Kapitalisierung da, ist ja, ausreichend. Ja, ja, ist ausreichend. Wäre das für die Bankenplatz eine oder? Also ich meine, da würde es auch die UBS abreißen, die anderen reissen, oder? Ich habe gestern im Spiegel einen Artikel gelesen, wird schon verglichen ein bisschen mit Lehman Brothers, wo in den Nullerjahren untergegangen ist. Ich glaube, so weit ist es nicht. Aber es ist einfach ein bei Ängste in dieser Situation und es zeigt gleich eine Lebensweisheit. Wenn es einmal blöd läuft, läuft es überall blöd. Also Murphy's Law oder die CS hat wirklich an jedem Eck und End irgendwo ein Problem, das man lösen Und auf der anderen Seite ist die UBS fast ein der Musterschüler, aber man darf nicht vergessen. Es hat einmal anders ausgesehen, aber da nützt der CS im Moment wenig. Und dann
1: ist natürlich alles Schlagzeilen getrieben. Also angefangen eigentlich, glaube ich, bei einem australischen Journalist, der da irgendwie hätte ohne einen Namen zu nennen, rausgeladen, dass die Bank vor dem Abgrund stünde. Und hat man dann natürlich können, äh, schauen, was das ist. hat der Tweet auch wieder weggenommen, aber der ist natürlich den Schaden angerichtet und jetzt ist jeden Tag irgendeine Schlagzeile. Und dort funktioniert natürlich Psychologie. Wenn du ein KMU bist, dann weißt du, 100'000 Franken sind garantiert vom Staat, sie sind abgesichert, aber meistens hast du halt ein bisschen mehr drauf und dann überlegst du schon, oh, ob wenn es nichts passiert, nehme ich das Geld wieder weg und gebe es auf eine andere Bank. Und das ist doch natürlich ein Problem, der Abfluss von der, von der Ja
0: natürlich, oder? Und jeder, der ein KMU hat, ja, ein bisschen, oder? Überleitet sich das, oder? Und wenn man sich das überleitet, in der Schweiz hat es relativ viel KMU, dann wird jeder diese Überlegung machen, oder? Aber ich glaube, und da muss ich gleich sagen, im Daily-Business ist CS sehr gut, im Schweizer Geschäft ist es sehr gut. Aber. Also, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Äh, da kann ich mich überhaupt nicht beklagen, oder? Es ist natürlich vor allem Alex Amerika-Geschäft, das internationale Geschäft. Und dann kommt etwas dazu, wo halt immer ein bisschen Problem ist bei den Banken, wo sich nicht gelöst hat, trotz der Minderinitiative, die angenommen ist. Das sind die grossen Saläre und die grossen Boni. Oder? In der Bilanz hat es eine interessante Statistik, die geheiss, wenn man immer einen adäquaten Job in einer anderen Branche nimmt, also man hat die Bankenbranche, und dann schaut man zum Beispiel Versicherung oder Lebensmittel mhm. oder weiß Gott was, in der gleichen Stellung. Oder? Und wenn man jetzt einfach die CS-Löhne zum Beispiel auf die Löhne, auf den Lohn von Nestlé wird würde. Da würde man Milliarden einsparen, oder? Und, und das ist natürlich das Problem der Banken, dass höchstwahrscheinlich die Spitzenbanker immer noch viel zu viel bezahlt werden und zu wenig für Risiko haben. Aber ist das dann nicht schlussendlich auch in
1: der Natur der Sache? Dort, wo mit Geld geschaffen wird, wo große Geldmengen herum sind und da der Besitzerwechsel vermehrt wird, ist ja nicht die Realwirtschaft, ist ja nicht, eher ja Kapitalwirtschaft. Also da wird aus nichts eigentlich noch mehr gemacht. Ist das nicht die Natur? von der Sache, dass es das natürlich eine gewisse äh, Art Menschen auch anzieht, die einen Reiz ausübt, das Testosteron, der Wettbewerb, der Reichtum… Ich werde nicht alle Bänke gleich Topf Werfen, aber es zeigt sich natürlich schon, wie wichtig das ist, dass man nicht irgendeinen Wein trinkt, sondern einen teuren Wein, dass man nicht irgendeine Uhr hat, sondern eine teure Uhr. Also der ganze Luxus und, und der Kapitalismus wird ja nie so
0: sichtbar wie dort, wo mit Geld geschaffen wird. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht bei allen Banken. Nein, mein, natürlich nicht. Bis in den 80er, natürlich natürlich 80er Jahre sind die Banken solide Banken sind. Es gibt waren, wahnsinnig viele ja, ja, Banken.
1: Aber das sind auch die Banken, die sagen, wir wachsen defensiv oder wir investieren defensiv. Für uns ist das Wachstum des Kundengeldes wichtiger als das Risiko. Also weißt, das Gefährliche ist ja das hohe Risiko, das da eingegangen wird.
0: Ja, das Problem ist, Alexi, dass eigentlich die Schweizer Großbanken plötzlich Weltbanken wollen. Und in Amerika wird einfach anders und anders handelt wie der Böse in der Schweiz, oder? Und da reisst es jetzt ein Limit. Ich glaube, einfach der Schweizer Teil von der CS, das ist eigentlich der solide Teil, den es immer gibt. Ich meine, ist die älteste Bank? Alfred Escher hat die gegründet, ist die eine Zürcher Bank, muss ich das mal vorstellen. Das ist nicht die UBS, ist die Schweizer Bank, sondern äh, Credit Suisse ist die Schweizer Bank, Kreditanstalt, oder eine solide Bank, wo immer da war, ist, die eigentlich unverbrüderlich mit dem Zürcher Banken- und Wirtschaftsplatz zusammengestanden ist, dass die in so ein Problem hinkommt, das ist schon etwas, das wir tut. Und ich hoffe, also, als, als auch als Kleine kommt der CS, dass man aus dieser Krise rauskommt. Aber man, man kann sich einfach überlegen, oder? Dass jeder in der Schweiz, der ein KMU hat oder ein Geld dort angelegt hat, hat sich durch diese Überlegungen gemacht. Und irgendwo habe ich gelesen, letzte Woche, dass die CS Leute jetzt mit Grosskunden die diskutieren sind, das letzte Wochenende und gesagt er bleibe bei uns, Man muss ich mal vorstellen, welches Argument haben die, oder wenn es mehr, mehrere Milliarden auf dem Konto ist bei der CS, der sagt doch, ich wollte einfach das Geld retten, oder, und dann sagen die anderen ja gut, wir brauchen ein bisschen mehr Zins oder irgendetwas und das ist natürlich einfach auch wieder eine ungesunde Spirale. Und schwierig für das
1: aktuelle Management natürlich da oben um zu reissen. da braucht es irgendwie eine Figur, wo, wo da irgendeine höchste Glaubwürdigkeit hat und wo setzen kann setzen, und natürlich nach irgendwo eine Wirkung haben, weil eben, es geht um Psychologie. Es geht viel um Psychologie.
0: Ja, ich glaube, bei Banken geht es nur noch um Psychologie. Oder? Also, du musst das Vertrauen haben in die Bank. Heute ist ja Konkurrenz durch das Internet und andere Staaten so groß geworden. Du kannst das Geld eigentlich überall anlegen. Und ich glaube, das Swissness von den Schweizer Banken, das war einfach schon noch ein sicherer Wert. Gewesen. Und der wird natürlich schon ein bisschen angekratzt jetzt durch den Fall der CS.
1: Gehen wir zu der Ursula Andres aus Ostermundigen bei Bern. Vor 60 Jahren war das Jubiläum, die Woche, war sie das erste Bond-Girl im ersten James-Bond-Film. «Dr. No» mit Sean Connery hat sie dort den Durchbruch geschafft und ist natürlich aus Schweizer Sicht eine grosse Glamour-Girl, Superstar, wohnt im Ausland zwar, aber äh, jetzt ein bisschen verbittert in den letzten Interviews, die man hat können lesen zu diesem Jubiläum lesen konnte. Man wollte eigentlich gar nicht so darüber reden, weil sie wirft der Produzentenfamilie, vor allem der legendären Familie Broccoli wirft sie vor, man hat sie nicht gut behandelt im Verlauf von der sie ja einen grossen Teil dazu beigetragen, dass äh, der James Bond das ist, was wo er dann schlussendlich geworden ist. Finde ich etwas schade für die Figur Ursula Andres, dass jetzt die Verbitterung vorkommt.
0: Ja, ist auch eine ältere Dame. Ich glaube, man darf die Worte nicht alle allem messen. Sie hat natürlich auf der anderen Seite auch eine großartige Karriere gemacht. Wegen dem Bikini-Auftritt, ich meine, er war ein Weltstar, gewesen, ist nach Hollywood gegangen. James Dean. James Dean war ihrem Freund, gewesen, später der Bill Mondo, mit dem Elvis Presley gedreht. Mit ihm hatte er glaube ich nie etwas, kann ich irgendwo gelesen. Also, das ist natürlich schon Crème de la Crème. Woher kommst du? Von Bümplitz, oder? Wir kommen von Bümplitz, ja. bei Ostermundigen, oder? Nein, 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 Bümplitz <lacht> bei Bern. Nein, <lacht> ist ja
1: das Quartier von Bern. Ostermundigen <lacht> <lacht> ist ja dann eigentlich, Genau, genau. Nein, aber es
0: ist doch irgendwie eine sensationelle Karriere. Ich durfte sie mal interviewen, der vor zehn Jahren. Und das ist wirklich eine grossartige Frau wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt, also da läuft es ein kalte Rücke Das ist natürlich schon Kino-Geschichte. Wenn man sie jetzt misst an dem Zitat, vielleicht hat ja der Reporter ein bisschen da muss man ein bisschen Großzügig sehen. Ich, ich glaube, sie ist schon dankbar, dass sie den Weg hat können gehen können. Ja, dank
1: dem einzigen Auftritt, dem, oder in dem James Bond, die legendäre Szene, wo sie aus dem Wasser rausstieg, dank dem ist sie weltberühmt, muss man einfach auch mal ja, sagen. Aber die, also, Szene,
0: die wir jetzt auch sagen,
1: Dankbarkeit
0: äh, wäre da vielleicht auch Dankbarkeit Der der Berner, die Berner die ich muss sagen. Aber ja, sie ich schon lange, lange in Rom, oder? Aber muss ich muss sagen, gestern Abend habe ich auf einem Sender die Szene wieder gesehen. Und die, die ist natürlich grandios, oder? Also, viele Frauen sind mit dem Bikini aus dem Wasser gekommen, können wir heute gar nicht mehr so zeigen. Aber Tussolo Andres war die Beste. Gewesen. Also hoffen wir, dass sie sich da versöhnen kann mit dieser Geschichte
1: von James Bond. Ursula Andres in Rom, liebe Grüße dorthin und trotzdem alles Gute zum 60-Jahr-Bond-Jubiläum. Können wir noch zu Uli Maurer. Am Freitag hat der Rücktritt erklärt. Völlig überraschend hätte er die Medienkonferenz. Gehabt. Erst so um die 12 Uhr hat man langsam so ein das Gefühl, gehabt, das könnte ein Rücktritt sein. Und dann, was vor allem äh, ist aufgefallen dass fast nur positive Sachen sind erwähnt wurden längsten Kreisen man Uli Maurer, wahrscheinlich fast müssen, äh, ein positives Zeugnis ausstellen.
0: Ja, also das ist eine der verrücktesten Karrieren, wenn man so will. Oder? Also in Wien aufgebrochen als Gemeinderat, hat dann glaube irgendwie die Lehre gemacht bei Landis oder beim Volk und Bauernsekretär gewesen, Parteipräsident, hat immer wieder Rückschläge in ihrer Karriere und am Schluss ist er wirklich als grosser Staatsmann gefeiert worden. Ich mag mich erinnern, der Roger Köppel hat mal geschrieben, glaube 2001, Maurer, der Staatsmann, dann hat man das als absolute Provokation empfunden. Er steht noch im Nationalrat gesehen. Ich weiß, der Markus Gilli, mein Sonntag ist völlig ausgeflippt und andere auch. und, und plötzlich. Jahre, 20 Jahre später, ist er der große Staatsmann. Und, äh, das ist eigentlich eine der spannenden Karrieren. Also, vielleicht vergleichbar mit der Ursula Andres. sage geht jetzt mal auf Schweizer. Ebene. <lacht> von, von,
1: von, von, «From Zero to Hero», grosser Staatsmann, hat natürlich auch peinliche Auftritte. Gehabt. In Amerika hat er nicht die beste Falle gemacht. Weil, was ein bisschen
0: ungerecht gewesen ist, wie der Ueli Moura hat mal in Amerika gelebt und der spricht gar nicht so schlecht Englisch, aber höchstwahrscheinlich war er nervös und es war einfach eine blöde Situation. Gewesen. Aber, da muss man gleich auch sagen, er ist das einzige Schweizer Bundesrat von all drei Grossen dort empfangen worden. Oder? Ich meine, Putin wird sich heute nicht mehr zeigen, aber von Putin, vom Trump ist er vom, vom äh, chinesischen Empfangen worden. Also, ich habe gefunden, das ist ja trotzdem eine Renommee und eine Wertschätzung gegenüber einem Schweizer Bundesrat, was so noch nie gab. Und ich glaube, was er wirklich
1: eine riesengroße Begabung hat und im aktuellen Bundesrat muss man sagen, ist er das Mass aller Dinge in Sachen Kommunikation. Wenn er da bei dieser Corona-Pandemie dort die Notkredit kommuniziert hat und nicht nur in der Schweiz Vertrauen geschaffen hat, sondern auch im Ausland Lob hat für die unkomplizierte Art und Weise und wenn er das Gebracht hat, das hat man im Bundesrat schon lange nicht gesehen, so eine Kommunikationsgabe. Also er hat es geschafft, Sachen wirklich runterzubrechen, auf einen Punkt zu bringen, dass man keine Fragen mehr hat, dass alles klar ist und ich glaube, das ist eine Fähigkeit,
0: die wo, wo man selten findet. Ja, das ist grossartig, da muss man CS loben Sie ist ja dort am Anfang dabei gewesen mit diesen Krediten, oder? Also es ist nicht alles schlecht, was die CS gemacht hat in den letzten Jahren, also im richtigen Moment für die KMUs, irgendeinen Notkredit. Ueli Mauer hat es natürlich verstanden, oder? hat einen super Lauf gehabt dann hat er immer wieder ein bisschen Geritzt, aber es braucht auch ein bisschen Entertainment in einem Bundesrat. Ich meine, Alain Berset ist der andere, wo auch ein bisschen für Spannung sorgt. Wenn alles einfach 0815 15 Typen sind, ist die Regierung auch langweilig. Und ich glaube, das wird ein bisschen fehlen bei Ueli Maurer. Oder auch die Sprüche, keine Lust, oder ein Zeich, oder was er immer gesagt hat. Man hat ja auch ein bisschen banget auf die, wie, also wie das, das hat.
1: Also der Provokateur schon durchgetrunken. Durch ja,
0: aber man hat auch den Provokateur geliebt. Oder? Man hat ja eigentlich wollte, dass er ein bisschen provo provoziert. Oder? Und von dem her ist Ueli Maurer wirklich eine gute Figur. War. Ich mag mich erinnern, also, er ist auch ein Beispiel, wie es im Leben manchmal geht. 2008 ist Uli Maurer völlig unten Als Parteipräsident wurde er ersetzt worden durch den Toni Brunner. Er wollte eine Kommunikationsagentur gründen mit dem Gregor Rutz. Er wusste nicht so richtig, gewusst, was machen. Er war noch ein bisschen im Nationalrat. Und dann kam plötzlich die gekommen, Bundesrat zu werden. Er ist dann zusammen mit dem Christoph Blocher Die Strategie war, der Maurer ist eigentlich das kleinere Übel. Und, und, und der Blocher wird eh nicht mehr gewählt. Und dann, im letzten Moment, ist dann plötzlich der Bauernkönig, der SVP-Nationaler aus dem Thurgau, der Walter, gekommen. Und es hat einen Gang der letzte Gang, der dritte Gang, der entscheidende. Da beide gleich viele Stimmen Und wenn der Walter dort nicht auf seinen Zettel geschrieben hätte, die Mauer, dann ja. wäre eben nie der Mura Bundesrat geworden. Oder? Also es war ist, ist gesehen. und für mich ist das eigentlich immer ein, ein Lehrstück. Es kann im Leben irgendwie immer weitergehen, im Positiven oder auch im Schlechten, aber bei Mura ist es eigentlich immer im Positiven gewesen. Es ist immer gestolpert und ist dann wieder einen Schritt weitergekommen. Und jetzt reitet sich natürlich das Kandidatenkarussell. Wer in dieser Partei sagt
1: eigentlich, wer da in die Grenze kann kommen kann, wenn man auf den Tick kann schreiben kann?
0: Ja, alle dem Mann, den ich immer interviewe, ist sehr wichtig, oder? Also die haben ja eine Findungskommission, Sie haben eine Findungskommission oder? wo der Toni Brunner drin ist. Ich glaube, der Christoph Blocher ist drin. Der Präsident ist der, der Bader, auch ein äh, Blocher ich Der Fraktionschef, der ehemalige, noch andere natürlich. Und die müssen jetzt einfach die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten bringen. Und wir haben jetzt durch die Absagen im Kanton Zürich werden wir wirklich ein Loch haben. Und ich finde auch interessant, dass gerade der Tagesschauzeiger, wo eigentlich immer ein bisschen gegen die SVP und so geschrieben hat, plötzlich sagt. Ja, jetzt kommt kein Zürcher. Für mhm. Zürich ist das eine Katastrophe, oder? Und es hat schon ein bisschen etwas, oder? Ich meine, Zürich ist die Einwohnerstärkste Kanton von der Schweiz, ist der Wirtschaftsmotor von der Schweiz, ist eigentlich immer im Bundesrat vertreten gewesen, mit einer Ausnahme, glaube ich, vor etwa sieben Jahren nach der Abwahl oder nach dem Rücktritt von Elisabeth Kopp. Und, und jetzt könnte das auch wieder passieren. Und äh, du bist natürlich viel bescheiden, für das zu erwähnen, aber heute am Abend, heute
1: Donnerstagabend, 15 Jahre Teleblocherweg feiert, mit, mit einer Sendung, die dort aufgezeichnet wird im Haus der Freiheit, im Toggenborg, in Ebner Kappel im, im Restaurant von Toni Brunner. Also man muss keine Prophet sein, dort ist sicher von dieser der Erfindungskommission Christoph Blocher dabei, und der Toni Brunner dabei, also zwei sind mindestens dort. Also ich gehöre
0: gehör nicht dazu. Du gehörst ja. nicht dazu, also
1: werden wir heute Abend erfahren, wer eine Chance hat und wer Nein,
0: nicht. Nein, wir haben das jetzt 15 Jahre gemacht, das TeleBlocher, Du alle höher und tief. Im Moment läuft es sehr gut, wir haben 15'000 Klicks pro Sendung, das ist also für das Internet sehr, sehr viel. Und am Anfang hat es ja die Anfindungen und Krisensitzungen im Bundesrat. Und wir haben das jetzt einfach immer durchgezogen. Es sind jetzt bald 800 Sendungen. Und eigentlich, dass heute Abend das Jubiläum ist, ist eigentlich ein riesen Zufall. Also wir gehen in das Haus der Freiheit. Äh, dort ist der Toni Brunner. Das ist eigentlich der Kandidat des Herzens. Oder? Ja, genau. Alle, alle aber, den, aber, aber er will, er will nicht. Will nicht oder? Wobei,
1: das heisst nicht, er hat ja nicht Partei -Präsident äh, ja werden, oder? Okay, Aber
0: ich glaube, jetzt will er Und der Peter Wanner, ein Altlinke Heute natürlich der große mediet aus dem Argen praktisch alle Fernsehsender, die meisten Radiosender und die meisten Zeitungen gehören, äh, hat geschrieben, Brunner vor Präsident. oder Er fordert eigentlich für die Schweiz, wie er geschrieben hat, den Brunner als Präsident. Aber viel spannender finde ich eigentlich, wie ich rechne selber nicht, dass der Toni macht, dass seine Partnerin, Tester Friedli könnte in die Grenze kommen. Oh, oder? die arbeiten ja auch im Haus der Freiheit die mit dort! Die serviert dort, oder? Zwar ja, äh, ja <lacht> Politologie und alles, die serviert ja dort. Aber sie hätte einen riesen Vorteil natürlich. Sie ist eine Frau zu meinten. Sie ist gebürtige Bernerin. Und du. sie ist auf dem Zürcher Zürcherflügel. Ja, auf diesem
1: Kurs auf natürlich ganz klar. Und
0: Toni Brunnen wäre irgendwie auch und noch etwas... Und bringst du bringst Toni Brunnen auch irgendwie noch drin, oder? Und es könnte schon noch interessant werden. Jetzt sagen alle Rösti, aber ich tippe eigentlich eher im Moment ein bisschen auf Friedli. Und wir hätten natürlich noch jemanden aus der Ostschweiz. Oder die Ostschweiz wäre noch im Bundesrat sehr Untervertreter Es hat natürlich einen Nachteil, Frau keller sutter kommt ja gerade aus der Nähe. Also, St. Gallen hätte dann zwei Bundesräte, Bundesrätinnen. Aber äh, das ist ein bisschen die Ausgangslage im Moment. Ich glaube nicht, dass der Kanton Zürich noch jemanden bringt, wo, wo sie irgendwo arbeitet, ins Parlament schafft. Die parabrikan ja schon bereits abgesagt. Ja, der, der Roger Köppel hat alle keine Chance im Parlament, obwohl er ja verbal sehr, sehr gut ist. Äh, der Tommy Matter halbwegs auch nicht so richtig. Und die, die drei Schwer, Schwergewichte haben abgesagt. Und, und von dem her, wird es jemand sein, der die Zürcher Kurs verfolgt und nicht aus Zürich kommt. Also, aber heute Abend wird es erstmal gefeiert,
1: diskutiert und gefeiert. 15 Jahre Teleblocher, Glückwunsch, Matthias, so, so ja, dass du, ja, du, ja, du das so lange
0: hast. Ja. Auf die nächsten 15 ja. Jahre ist man ja. versucht zu sagen. Ja, ja, klar. Nein, ich meine, es ist die älteste, immerwährende <lacht> Internetsendung, muss ich immer noch sagen. Es ist in Switzerland, bevor es das überhaupt gab. Oder? Und äh, wo man das, also die Idee war ja nicht von mir, sondern von Norbert Neininger, dem Kollegen von der Schaffhausernachricht, wo leider verstorben ist, als er das 2007 erfunden hat, hat es kein Internetfernsehen in diesem Sinn gegeben. Also Von dem her ist das von ihm, und da kann ich ihm wirklich sagen, ist das wirklich Pionierleistung. Also gut, die Shortlist ist noch nicht so
1: alt, aber wir arbeiten dran. Äh, die Shortlist macht jetzt zwei Wochen Herbstferienpause und dann sind wir dann wieder zurück. Danke vielmals für das Interesse und ganz eine gute
0: Zeit. Shortlist, Shortlist. mit dem Mark und dem Matthias Ackeret